0: vegetarische kipstukjes, groentekroketten en sojamelk in de koffie. We denken dat dat iets van deze tijd is. Maar in de 16e en 17e eeuw waren er al tal van rijke katholieken... die zich met dit soort creatieve receptuur... onder het vaste probeerden uit te koken. En deze woensdag gaat die vaste tijd weer van start. Dus wij vroegen ons af, kunnen wij nog iets leren van hun culinaire erfenis? En we bespreken dat met voedselhistorica en journalist Eline van Hagen. Welkom, Elina. Dank je. Heb je zelf eigenlijk wel eens uh, gevast?
1: Een vaste tijd meegedaan? Uh, nee, niet in een religieuze context sowieso. Maar ik ben wel vegetariër. Dus ik ben, ik ben heel bekend met alle vervangende producten die er zijn. Een tijdje veganist geweest ook. Dus amandelmelk wat heel veel uh, werd gebruikt en gemaakt in de renaissance. Uh, ook inderdaad wel eens in de koffie gehad.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Wat, wat nog even. Het, het traditionele vasten, zeg maar zeggen. Het katholieke vasten. Wat is dat ook alweer? Wat
1: mocht je wel of niet eten en waarom? Nou ja, het, het loopt sowieso het hele jaar door. In principe één dag in de week op vrijdag. Geen vlees. Um, maar na carnaval, wat, waar we nu dus in gaan. Die 40 dagen van strenge vasten. Was uh, ook geen. Uh, geen eieren, maar geen eieren toegestaan en geen zuivelproducten. Dus alles wat bijproducten waren van de, de zoogdieren... De, de, het rode vlees, zeg maar, um, uh, was niet toegestaan. Maar wel vis. Dus uh, uh, dat was een totaal andere categorie en dat werd wel gegeten. En ook alle bijproducten die daar uitkomen. En wat was de gedachte daarachter? Um, nou ja, de, het idee dat je geen vlees had... Vlees werd heel erg geassocieerd zeg maar, van zoogdieren... met het, uh, het uh, lijfelijke. Dus dat was, werd als lustopwekkend gezien. En uh, vissen waren dan de koudbloedige dieren. Die hadden, konden niet zoveel kwaad in die zin. Uh, maar die categoriseringen waren sowieso heel anders. dan. Uh, is überhaupt nu. überhaupt absurd. Want het gaat terug op de vaste tijd van Jezus... die veertien dagen in exact. de woestijn rondliep. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat er in de woestijn... ook maar enige vissen vallen. Nee, nee exact. <laughs> <laughs> uh, ja...
0: Ja. Klopt. Nou ja, je hebt dus onderzoek gedaan... naar die uh, creatieve katholieke koks van Leer. Um, wat voor voedsel ver- verzonnen zij zo
1: al Om het om, ja, te vervangen wat ze normaal willen wijzen? Wat heel opvallend is, is dat er eigenlijk uh, werd geprobeerd... om toch zo, in rijke kringen dan, in elite, uh, onder de elite... om zo prettig mogelijk nog te eten tijdens de vasten. Uh, dus... Er kwamen hele grote vissen op tafel. Zoals uh, snoek en steur, die waren chique. Dus dat was dan uh, voor die dagen toch nog een soort van feestelijk. Uh, heel veel specerijen werden er gebruikt en allerlei sausen... om het allemaal een beetje op te fleuren. Maar er werd ook echt kaas nagemaakt van bijvoorbeeld amandelen. Uh, amandelboter was een, stond op tafel. En die werd dan een beetje geel gekleurd met safraan. Maar er werden ook echt imitatieeieren gemaakt. Uh, dus een, er is een recept voor spiegeleieren... waarbij um, amandelmelk werd uh, gebonden met... Um, uh, kuit, van vis. En dan werd er van amandelen, uh, amandelspijs met safraan gekleurd en dooier gemaakt. En er werd nog wat sucade-siroop als bruine boter overheen gesprenkeld. Zodat je het idee had van, nou, ik heb toch mijn gebakken eitje. Heb uh, je dat wel eens geprobeerd? Ja, omdat ja. Dat, nee, ja. goede vraag. <laughs> Nou, sowieso is dat, uh, dat bindmiddel wat we nu, nu zei je misschien agar-agar als je veganist bent of uh, gelatine gebruiken, maar dat was vislijm. en Dat kwam uit de blaas van een vis. Sowieso heel moeilijk om nu nog aan te komen. En het leek me ook niet heel erg prettig. Maar het zijn... Uh, recepten die niet eens met hoeveelheden ingrediënten uh, uh, wordt niks aangeduid. Dus het is gewoon neem een beetje van dit en een beetje van dat. Dus eigenlijk is het onmogelijk om dat goed na te koken. Oké.
0: Ja. En, uh, maar je zegt dus van vis mocht wel. Dat, dat, dat kan, kan misschien ook wel stiekem dus goed uit. Ja, absoluut. Als ik dit zo hoor. Ja, ja. Dat ja, gaf zeker. ze weer een
1: extra ingrediënt om ja, mee te werken. Dus ja. ja, bijvoorbeeld er is een, uh, een recept voor uh, ricotta uh, in de vaste tijd. Dat is dan weer een recept dat recht uit het Vaticaan kwam. Wat voor de pauze is ontwikkeld waarschijnlijk. Uh, wat ook echt in de vorm was van een ricotta. Maar dan moest je wel een soort van bindmiddel hebben. En dat was dan eigenlijk altijd ik, die viskuit. Ik, ik, ja. ik ben misschien culinair verslagen onderontwikkeld, Maar ricotta is <laughs> ricotta het is een, is een hele jonge, witte kaas. Het lijkt een beetje op Huttekezen. Het is een okay. Italiaanse kaas. Ja. Wat ik me nu zo afvraag bij dit alles is... het klinkt een beetje alsof een groepje bemiddelden uh, dacht... laten we vooral zorgen dat ze ooit lekker eten... dat het tijdens de vaste is. Uh, gaat dat niet tegen die hele gedachte van die vaste in? Werd daar niet tegen opgetreden? Was, mocht dat zomaar? Ja, nou ja, dat, dat is dus het mooie. Volgens mij ook een beetje mens eigen. Maar zodra er regels zijn en je kan er een beetje omheen uh, laveren... dan. dan... Wordt het meest inventieve dingen verzonnen? Uh, dus daar, werd, daar was zeker kritiek op. En met de komst van de Reformatie. Uh, uh, was er ook uh, wat fellere kritiek op. Dat, er, dat het eigenlijk leek alsof er. Uh, uh, nog luxer werd gegeten. inderdaad tijdens de vasten. dan het hele idee erachter dat je wat soberder leeft. een tijdje en na het carnaval, dus dat hele. Zeg maar dat spanningsveld tussen feesten en daarna vasten helemaal omgekeerd raakte. Uh, en er werden heel veel dure ingrediënten geïmporteerd uit Italië, omdat uh, geen boter mocht, maar wel olijfolie en amandelen. Die moesten uit uh, mediterrane landen ja dat uh, was, was in jouw scriptie ook niet een voorbeeld over de vader des vaderlands en zijn eetgedrag Absoluut, tijdens ja, uh, oh ja, de feesten? Ja, dat vader. is uh, een mooi verhaal. Willem de Zwijger, bedoel <laughs> je. Ja, uh, ja, het is ook weer, heeft er met die categorisering van vissen te maken, want vroeger werd er ook weer, bijvoorbeeld de bruinvis dat een soort dolfijn is ook bij de vissen geplaatst. En niet bij de zoogdieren. En dat gold ook voor walvis. Dus je had uh, gezouten walvis als delicatesse Als uh, spek tijdens het vasten eigenlijk. Um, en uh, hij ontving in Brussel ooit uh, ambassadeur van Engeland. En dat was tijdens de vaste tijd. En in dat banket heeft hij zeehond uh, geserveerd. Ja. Dat was een uh, echt uh, ontzettend chique delicatesse. Uh, maar goed, dat is natuurlijk geen en dat vis. dat mocht wel. En de dat de mocht, zeehond is... ja, zeehond hi- viel onder de vissoorten in die... Ja, van. En dit is echt katholicisme. He- Onna- ja, prachtig.
0: He- yeah, ja. ja, ja. 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 hey, tot slot, bedoel, je hebt misschien niet <Sure> al die uh, gerechten allemaal uitgeprobeerd, maar je moet toch wel iets zijn tegengekomen waarvan je dacht. Hey, dat,
1: dat zou de vegetarische slager nu, van ja. nu kunnen inspireren, ja. ja. of niet? Nou ja, het wordt sowieso heel lastig als je dus die vis weg moet laten. Want dat is natuurlijk bij de vegetarische slager niet de bedoeling. Mm-hmm. Um, en ik denk ook dat we dat het heel moeilijk is om het smaak palet Van die tijd met nu te vergelijken. Want als je dus bedenkt dat er overal die viskuit in zat, maar er werd het wel weer uh, gezoet met suiker en uh, uh, ge- op smaak gebracht met rozenwater, dan denk je al, ja, dat gaat bij ons een soort van ko- kortsluiting van: help, wat moet ik dan, hoe zal dat smaken, zeg maar? Dus ik vrees dat er weinig uh, uh, te halen valt voor de wegtijdslager in deze receptuur. Maar het is wel interessant om te zien hoe uh, creatief die koks inderdaad omgingen met die. Um, ja. met de middelen die ze wel hadden, zeg maar. Dus de conclusie is, ze waren heel creatief... maar we kunnen er eigenlijk niks van leren. Um, nou, van leren... Uh, nou ja, het is inderdaad... De, het is wel zo dat amandelmelk... De, als je dat nu iets heel nieuws en hip ziet... dat is een hele oude traditie. Dat werd uh, ook nadat de, de regels werden versoepeld... Uh, en de reformatie wat meer voet aan de grond kreeg... Uh, bleven die recepten voor amandelmelk en amandelboter bestaan. Okay. En ik zou amandelboter best op mijn op tafel willen hebben.
0: Oké, okay, goed. Zo hebben we toch nog één dingetje wat ja. we er hebben kunnen behouden. Dankjewel Eline ja, van Hagen voor je komst en toelichting.